0: Chapitre 3 du mystère de la chambre jaune Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Naf Prusa, le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux. Chapitre 3 Un homme a passé comme une ombre à travers les volets. Une demi-heure plus tard, nous étions Rouletabille et moi sur le quai de la gare d'Orléans, attendant le départ du train qui allait nous déposer à Épinay-sur-Orge. Nous vîmes arriver le parquet de Corbeil, représenté par Monsieur de Marquet et son greffier. Monsieur de Marquet avait passé la nuit à Paris avec son greffier pour assister à la Scala, à la répétition générale d'une revuette dont il était l'auteur masqué et qu'il avait signé simplement Castiga ridendo. M. de Marquet commençait d'être un noble vieillard. Il était à l'ordinaire plein de politesse et de galantise, et n'avait eu toute sa vie qu'une passion, celle de l'art dramatique. Dans sa carrière de magistrat, il ne s'était véritablement intéressé qu'aux affaires susceptibles de lui fournir au moins la nature d'un acte. Bien que décemment apparenté il eût pu aspirer aux plus hautes situations judiciaires, il n'avait jamais travaillé en réalité que pour arriver à la romantique porte Saint-Martin ou à l'Odéon pensif. Un tel idéal l'avait conduit sur le tard à être juge d'instruction à Corbeil et à signer Castigatridendo un petit acte indécent à la Scala. L'affaire de la Chambre jaune par son côté inexplicable devait séduire un esprit aussi littéraire. Elle l'intéressa prodigieusement et m de marquet s'y jeta moins comme un magistrat avide de connaître la vérité que comme un amateur d'un brolio dramatique dont toutes les facultés sont tendues vers le mystère de l'intrigue et qui ne redoute cependant rien tant que d'arriver à la fin du dernier acte où tout s'explique ainsi dans le moment que nous le rencontrâmes j'entendis m de marquet dire avec un soupir à son greffier pourvu mon cher monsieur malène pourvu que cet entrepreneur avec sa pioche ne nous démolisse pas un aussi beau mystère n'ayez crainte répondit m malaine sa pioche démolira peut-être le pavillon mais elle laissera notre affaire intacte j'ai tâté les murs et étudié plafond et plancher et je m'y connais on ne me trompe pas nous pouvons être tranquilles nous ne saurons rien ayant ainsi rassuré son chef m malaine nous désigna d'un mouvement de tête discret à m de marquet la figure de celui-ci se renfrogna et comme il vit venir à lui rouletabille qui déjà se découvrait il se précipita sur une portière et sauta dans le train en jetant à mi voix à son greffier. Surtout pas de journaliste. Monsieur Malen répliqua compris, arrêta Rouletabille dans sa course et eut la prétention de l'empêcher de monter dans le compartiment du juge d'instruction. Pardon, messieurs, ce compartiment est réservé. Je suis journaliste, monsieur, rédacteur à l'Époque, fit mon jeune ami avec une grande dépense de salutation et de politesse, et j'ai un petit mot à dire à monsieur de Marquet. Monsieur de Marquet est très occupé par son enquête. Oh, son enquête m'est absolument indifférente veuillez le croire je ne suis pas moi un rédacteur de chiens écrasés déclara le jeune rouletabille dont la lèvre inférieure exprimait alors un mépris infini pour la littérature des faits diversiers je suis courrieriste des théâtres et comme je dois faire ce soir un petit compte-rendu de la revue de la Scala. montez monsieur je vous en prie fit le greffier s'effaçant rouletabille était déjà dans le compartiment je l'y suivis je m'assis à ses côtés le greffier monta et ferma la portière. M. de Marquet regardait son greffier. « Oh, monsieur !» débuta Rouletabille. « N'envoyez pas à ce brave homme si j'ai forcé la consigne. Ce n'est pas à M. de Marquet que je veux avoir l'honneur de parler. C'est à M. Castiga Tridendo. Permettez-moi de vous féliciter en tant que courrieriste théâtral à l'époque. » Et Rouletabille, m'ayant présenté d'abord, se présenta ensuite. M. de Marquet, d'un geste inquiet, caressait sa barbe en pointe. Il exprima en quelques mots à Rouletabille qu'il était trop modeste auteur pour désirer que le voile de son pseudonyme fût publiquement levé, et il espérait bien que l'enthousiasme du journaliste pour l'œuvre du dramaturge n'irait point jusqu'à apprendre aux populations que M. Castigat Ridendo n'était autre que le juge d'instruction de Corbeil. « L'œuvre de l'auteur dramatique pourrait nuire, ajouta-t-il, après une légère hésitation, à l'œuvre du magistrat, surtout en province où l'on est resté un peu routinier. » Oh, comptez sur ma discrétion s'écria rouletabille en levant des mains qui attestaient le ciel le train s'ébranlait alors nous partons fit le juge d'instruction surpris de nous voir faire le voyage avec lui oui monsieur la vérité se met en marche dit en souriant aimablement le reporter en marche vers le château du glandier belle affaire monsieur de marquet belle affaire obscure affaire incroyable insondable inexplicable affaire et je ne crains qu'une chose, monsieur Rouletabille, c'est que les journalistes se mêlent de la vouloir expliquer. Mon ami sentit le coup droit. Oui, fait-il simplement, il faut le craindre, il se mêle de tout. Quant à moi, je ne vous parle que parce que le hasard, monsieur le juge d'instruction, le pur hasard m'a mis sur votre chemin et presque dans votre compartiment. Où allez-vous donc? demanda Monsieur de Marquet. Au château du Glandier, fit s'embrancher Rouletabille. Monsieur de Marquet sursauta. Vous n'y entrerez pas, monsieur Rouletabille vous vous y opposerez fit mon ami déjà prêt à la bataille que non pas j'aime trop la presse et les journalistes pour leur être désagréable en quoi que ce soit mais m stangerson a consigné sa porte à tout le monde et elle est bien gardée pas un journaliste hier n'a pu franchir la grille du glandier tant mieux répliqua rouletabille j'arrive bien m de marquet se pinça les lèvres et parut prêt à conserver un obstiné silence il ne se détendit un peu que lorsque Rouletabille ne lui eut pas laissé ignorer plus longtemps que nous nous rendions au glandier pour y serrer la main d'un vieil ami intime, déclara-t-il, en parlant de M. Robert d'Arzac, qu'il avait peut-être vu une fois dans sa vie. « Ce pauvre Robert, » continua le jeune reporter, « ce pauvre Robert, il est capable d'en mourir. Il aimait tant Mademoiselle Stangerson. » La douleur de M. Robert d'Arzac fait-il est vraies peine à voir, laissa échapper comme un regret M. de Marquet. « Mais il faut espérer que Mlle Stangerson sera sauvée. »« Espérons-le. Son père me disait hier que si elle devait succomber, il ne tarderait point quant à lui à l'aller rejoindre dans la tombe. »« Quelle perte incalculable pour la science !»« La blessure à la tempe est grave, n'est-ce pas ?»« Hum, mmh, évidemment. Mais c'est une chance inouïe qu'elle n'ait pas été mortelle. Le coup a été donné avec une force. »« Ce n'est donc pas le revolver qui a blessé Mlle Stangerson ?» fit Rouletabille en me jetant un regard de triomphe. Monsieur de Marquet parut fort embarrassé. Je n'ai rien dit, je ne veux rien dire, et je ne dirai rien. Et il se tourna vers son greffier comme s'il ne nous connaissait plus. Mais on ne se débarrassait pas ainsi de Rouletabille. Celui-ci s'approcha du juge d'instruction, et montrant le matin qu'il tira de sa poche, il lui dit, « Il y a une chose, monsieur le juge d'instruction, que je puis vous demander sans commettre d'indiscrétion. Vous avez lu le récit du matin il est absurde n'est-ce pas pas le moins du monde monsieur et quoi la chambre jaune n'a qu'une fenêtre grillée dont les barreaux n'ont pas été décelés et une porte que l'on défonce et l'on n'y trouve pas l'assassin c'est ainsi monsieur c'est ainsi c'est ainsi que la question se pose rouletabille ne dit plus rien et partit pour des pensées inconnues un quart d'heure ainsi s'écoula quand il revint à nous il dit s'adressant encore au juge d'instruction « Comment était ce soir-là la coiffure de Mademoiselle Stangerson ?»« Je ne saisis pas, » fit M. de Marquet. « Ceci est de la dernière importance, » répliqua Rouletabille. « Les cheveux en bandeau, n'est-ce pas ?»« Je suis sûr qu'elle portait ce soir-là, le soir du drame, les cheveux en bandeau. »« Eh bien, Monsieur Rouletabille, vous êtes dans l'erreur, » répondit le juge d'instruction. « Mademoiselle Stangerson était coiffée ce soir-là, les cheveux relevés entièrement en torsade sur la tête. »« Ce doit être sa coiffure habituelle, le front entièrement découvert. »« Je puis vous l'affirmer, car nous avons examiné longuement la blessure, il n'y avait pas de sang aux cheveux, et l'on n'avait pas touché à la coiffure depuis l'attentat. »« Vous êtes sûr Vous êtes sûr que Mlle Stangerson, la nuit de l'attentat, n'avait pas la coiffure en bandeau ?»« Tout à fait certain, » continua le juge en souriant, « car justement j'entends encore le docteur me dire, pendant que j'examinais la blessure, c'est grand dommage que Mlle Stangerson ait l'habitude de se coiffer les cheveux relevés sur le front. Si elle avait porté la coiffure en bandeau, le coup qu'elle a reçu à la tempe aurait été amorti. — Maintenant, je vous dirais qu'il est étrange que vous attachiez de l'importance... Oh si elle n'avait pas les cheveux en bandeau, gémit le où allons-nous Où allons-nous oh, il faudrait que je me renseigne. Et il eut un geste désolé. — Et la blessure à la tempe est terrible demanda-t-il encore. — Terrible enfin par quelle arme a-t-elle été faite ceci monsieur est le secret de l'instruction avez-vous retrouvé cette arme le juge d'instruction ne répondit pas et la blessure à la gorge ici le juge d'instruction voulut bien nous confier que la blessure à la gorge était telle que l'on pouvait affirmer de la vie même des médecins que si l'assassin avait serré cette gorge quelques secondes de plus mademoiselle stangerson mourrait étranglée L'affaire, telle que la rapporte le matin, reprit Rouletabille acharné, me paraît de plus en plus inexplicable. Pouvez-vous me dire, monsieur le juge, quelles sont les ouvertures du pavillon, portes et fenêtres ?— Il y en a cinq, répondit M. de Marquet, après avoir toussé deux ou trois fois, mais ne résistant plus au désir qu'il avait d'étaler tout l'incroyable mystère de l'affaire qu'il instruisait. — Il y en a cinq, dont la porte du vestibule, qui est la seule porte d'entrée du pavillon, porte toujours automatiquement fermée et ne pouvant s'ouvrir soit de l'intérieur soit de l'extérieur que par deux clés spéciales qui ne quittent jamais le père Jacques et monsieur Stangerson. Mademoiselle Stangerson n'en a point besoin puisque le père Jacques est à demeure dans le pavillon et que dans la journée elle ne quitte point son père. Quand ils se sont précipités tous les quatre dans la chambre jaune dont ils avaient enfin défoncé la porte, la porte d'entrée du vestibule, elle, était restée fermée comme toujours et les deux clés de cette porte étaient l'une dans la poche de M. Stangerson, l'autre dans la poche du père Jacques. Quant aux fenêtres du pavillon, elles sont quatre. L'unique fenêtre de la chambre jaune, les deux fenêtres du laboratoire et la fenêtre du vestibule. La fenêtre de la chambre jaune et celle du laboratoire donnent sur la campagne. Seule la fenêtre du vestibule donne dans le parc. « C'est par cette fenêtre-là qu'il s'est sauvé du pavillon !» s'écria Roultabille. « Comment le savez-vous » fit M. de Marquet en fixant sur mon ami un étrange regard. « Nous verrons plus tard comment l'assassin s'est enfui de la chambre jaune, » répliqua Rouletabille. Mais il a dû quitter le pavillon par la fenêtre du vestibule. »« Encore une fois, comment le savez-vous »« Eh mon Dieu, c'est bien simple. Du moment qu'il ne peut s'enfuir par la porte du pavillon, il faut bien qu'il passe par une fenêtre. Et il faut qu'il y ait au moins, pour qu'il passe, une fenêtre qui ne soit pas grillée. La fenêtre de la chambre jaune est grillée parce qu'elle donne sur la campagne. » les deux fenêtres du laboratoire doivent l'être certainement pour la même raison puisque l'assassin s'est enfui j'imagine qu'il a trouvé une fenêtre sans barreaux et ce sera celle du vestibule qui donne sur le parc c'est-à-dire à, à l'intérieur de la propriété cela n'est pas sorcier oui fit monsieur de marquet mais ce que vous ne pourriez deviner c'est que cette fenêtre du vestibule qui est la seule en effet à n'avoir point de barreaux possède de solides volets de fer or ces volets de fer sont restés fermés à l'intérieur par leurs loquets de fer et cependant nous avons la preuve que l'assassin s'est en effet enfui du pavillon par cette même fenêtre. Des traces de sang sur le mur à l'intérieur et sur les volets, et des pas sur la terre, des pas entièrement semblables à ceux dont j'ai relevé la mesure dans la chambre jaune, attestent bien que l'assassin s'est enfui par là. Mais alors comment a-t-il fait, puisque les volets sont restés fermés à l'intérieur Il a passé comme une ombre à travers les volets. Et enfin, le plus affolant de tout, n'est-ce point la trace retrouvée de l'assassin au moment où il fuit du pavillon quand il est impossible de se faire la moindre idée de la façon dont l'assassin est sorti de la chambre jaune ni comment il a traversé forcément le laboratoire pour arriver au vestibule ah oui monsieur rouletabille cette affaire est hallucinante c'est une belle affaire allez et dont on ne trouvera pas la clé d'ici longtemps je l'espère bien vous, vous espérez quoi monsieur le juge d'instruction monsieur de Marquet rectifia je ne l'espère pas je le crois on aurait donc refermé la fenêtre à l'intérieur après la fuite de l'assassin demanda Rouletabille. Évidemment, voilà ce qui me semble pour le moment naturel, quoi qu inexplicable car il faudrait un complice ou des complices, et je ne les vois pas. Après un silence, il ajouta. Ah si Mademoiselle Stangerson pouvait aller assez bien aujourd'hui pour qu'on l'interrogeât Rouletabille, poursuivant sa pensée, demanda. Et le grenier Il doit y avoir une ouverture au grenier « Oui, je ne l'avais pas compté, en effet, cela fait six ouvertures. Il y a là-haut une petite fenêtre, plutôt une lucarne, et comme elle donne sur l'extérieur de la propriété, M. Stangerson la fait également garnir de barreaux. À cette lucarne, comme aux fenêtres du rez-de-chaussée, les barreaux sont restés intacts, et les volets qui s'ouvrent naturellement en dedans sont restés fermés en dedans. Du reste, nous n'avons rien découvert qui puisse nous faire soupçonner le passage de l'assassin dans le grenier. » Pour vous, donc, il n'est point douteux, monsieur le juge d'instruction, que l'assassin s'est enfui, sans que l'on sache comment, par la fenêtre du vestibule. Tout le prouve. Je le crois aussi, obtempéra gravement Rouletabille. Puis un silence, et il reprit. Si vous n'avez trouvé aucune trace de l'assassin dans le grenier, comme par exemple ces pas noirâtres que l'on relève sur le parquet de la chambre jaune, vous devez être amené à croire que ce n'est point lui qui a volé le revolver du père Jacques. Il n'y a de traces au grenier que celle du père Jacques, fit le juge avec un haussement de tête significatif, et il se décida à compléter sa pensée. Le père Jacques était avec M. Stangerson, c'est heureux pour lui. Alors, quid du rôle du revolver du père Jacques dans le drame Il semble bien démontrer que cette arme a moins blessé Mademoiselle Stangerson qu'elle n'a blessé l'assassin. Sans répondre à cette question qui sans doute l'embarrassait, M. de Marquet nous apprit qu'on avait retrouvé les deux balles dans la chambre jaune l'une dans un mur le mur où s'étalait la main rouge une main rouge d'homme l'autre dans le plafond oh oh dans le plafond répéta mi voix oldabi vraiment dans le plafond voilà qui est fort curieux dans le plafond il se mit à fumer en silence s'entourant de tabagie. quand nous arrivâmes à épinay sur orge je dus lui donner un coup sur l'épaule pour le faire descendre de son rêve et sur le quai là le magistrat et son greffier nous saluèrent nous faisant comprendre qu'ils nous avaient assez vus puis ils montaient rapidement dans un cabriolet qui les attendait. « Combien de temps faut-il pour aller à pied d'ici au château du Glandier ?» demanda Rouletabille à un employé de chemin de fer. « Une heure et demie, une heure trois quarts sans se presser, » répondit l'homme. Rouletabille regarda le ciel, le trouva à sa convenance, et sans doute à la mienne, car il me prit sous le bras et me dit « Allons, j'ai besoin de marcher. »« Eh bien, lui demandai-je, ça se débrouille ?»« Oh » fit-il, « oh il n'y a rien de débrouillé du tout, c'est encore plus embrouillé qu'avant. Il est vrai que j'ai une idée. Dites-la. Non oh, je ne peux rien dire pour le moment. Mon idée est une question de vie ou de mort pour deux personnes au moins. Croyez-vous à des complices hum, Je n'y crois pas. » Nous gardâmes un instant le silence, puis il reprit. C'est une veine d'avoir rencontré ce juge d'instruction et son greffier. Hein Que vous avez je dit pour le revolver il avait le front penché vers la route, les mains dans les poches, et il sifflotait. Au bout d'un instant, je l'entendis murmurer. Pauvre femme. C'est mademoiselle Stangerson que vous plaignez? Oui, c'est une très noble femme, et tout à fait digne de pitié. C'est un très grand, un très grand caractère. J'imagine, j'imagine. Vous connaissez donc mademoiselle Stangerson? Moi, pas du tout, je ne l'ai vue qu'une fois. Pourquoi dites vous c'est un très grand caractère? parce qu'elle a su tenir tête à l'assassin parce qu'elle s'est défendue avec courage et surtout surtout à cause de la balle dans le plafond je regardai rouletabille me demandant in petto s'il ne se moquait pas tout à fait de moi ou s'il n'était pas devenu subitement fou mais je vis bien que le jeune homme n'avait jamais eu moins envie de rire et l'éclat intelligent de ses petits yeux ronds me rassura sur l'état de sa raison et puis j'étais un peu habitué à ses propos rompus rompus pour moi qui n'y trouvais souvent qu'incohérence et mystère, jusqu'au moment où en quelques phrases rapides et nettes il me livrait le fil de sa pensée alors tout s'éclairait soudain les mots qu'il avait dits et qui m'avaient paru vides de sens se reliaient avec une facilité et une logique telles que je ne pouvais comprendre comment je n'avais pas compris plus tôt Fin du chapitre 3.